0: Alcide Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, quando saiu a relação dos clubes da Série B que vão disputar este ano para que quatro subam para a primeira divisão do ano que vem o Brasil apontou os favoritos, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Clube Náutico Capo Baribe, o Vitória da Bahia Ponte Preta. Esses clubes foram os mais votados como sendo os que podem ganhar essas quatro vagas. Acontece que o Cruzeiro já está saindo do páreo. Essa semana passada, a justiça da FIFA resolveu multar o Cruzeiro e aplicar uma pena de perda de seis pontos. Então, o Cruzeiro já teria seis pontos a menos que os outros. E hoje, o Cruzeiro foi comunicado outra vez, além de queda cois pela FIFA, de que tem nove dias até o dia 30 de 5 para pagar uma outra dívida de 11 milhões e 200 mil reais. O Cruzeiro ainda não pagou a anterior e o Cruzeiro ainda tem mais débitos que vai ter que pagar. Então, estamos vendo a possibilidade do Cruzeiro entrar na competição com menos 12 pontos. Significa começar na lanterna, enquanto os outros estarão com zero pontos ou zero ponto, o Cruzeiro vai estar com menos 12 se não pagar essa aqui, e tudo indica que não pagará. Então, isso é uma vantagem para os concorrentes, e um time grande como o Cruzeiro, tá com um caminho aí, com certos atropelos. Mas o entrevistado hoje é o presidente do Clube Náutico, Edno Melo. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ele, relativo a uma notícia que saiu desde a semana passada, que foi a decisão do juiz Hélio Galvão, da Quinta Vara do Trabalho, que comunicou ao Náutico que o Náutico vai ter a garagem de remo leiloada no dia 20 de sete, 20 de julho, se não resolver o pagamento do caso Givanildo. Givanildo entrou na Justiça em 2017 e o débito cobrado por Givanildo, já transitado em julgado, portanto... Por isso aqui é vai a leilão de 517.829 reais e 86 centavos. Presidente Edno Melo, como é que administra isso, que foi sem dúvida uma surpresa, e como é que está esse caso, já que a gente está esperando solução? Bom dia.
1: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, especialmente a torcida alvirrubra. Alf, é, não foi notificado oficialmente ainda desse caso, a gente sabe que existe. E quando acontece um caso desse, eu, eu clamo a torcida para ter paciência com o futebol, para não, não cometermos os mesmos erros. Se no passado próximo tivesse tido cuidado o zelo de contratar e pagar, hoje a gente estava passando por uma situação tão é, vexamosa como essa aí. Então, é, o caso de Givanildo A gente está monitorando É claro que vai ser feita uma proposta Para Givanildo, vai ser feita um, uma proposta De acordo É um passado muito ruim que o Náutico tem E a gente, a duras penas Vem pagando, vem sacrificando Vem tirando dinheiro de onde não tem Para poder Quitar a situação A garagem do Remo, só para torcida entender Tem várias penhoras, não só tem a Givanildo A partir do momento que a série Deixou de ser interessante quando passa a ser patrimônio material, não existe praticamente interesse nenhum de arremate da sede. O único bem que o Náutico tem hoje é a garagem do remo e as receitas ordinárias, que todas são penhoradas pela Justiça do Trabalho, com a centralização das execuções da 12ª vaga. Então, é, 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 eu garanto a você que esse caso a gente vai procurar resolver, mas é uma rotina... Isso não é um caso isolado, é uma rotina praticamente diária no clube. clube. Então, você faz um planejamento, você faz um orçamento e mesmo assim ainda é pede de surpresa com situações como essa.
0: Ô, presidente, pelo que eu entendi, a garagem do Remo está tombada pelo patrimônio não. histórico?
1: Não, quem está tombado pelo patrimônio histórico, patrimônio imaterial, é a sede do clube.
0: Essa então, não pode ir a não
1: existe mais interesse do mercado imobiliário na garagem do outro, desculpa, na série social do clube, passa a, a explorar o único bem que seria a garagem de
0: renda. Olha, como a ação de Givanildo está desde 2017, eu me pergunto, e lhe pergunto, por que a sua administração, que tem sido tão zelosa com esses casos, ainda não entrou em contato com Givanildo?
1: Uh, Ralf, existe uma série de processos. Uh, Givanildo ele foi contratado no final de 2016 não foi pago absolutamente nada a Givanildo. Mas antes de Givanildo tem uma série de acordos que foram feitos, uma série de situações que a gente teve que tirar de leilão a sede principalmente então é, é uma fila muito extensa, é uma, é uma quantidade muito extensa de você bem sabe de processos trabalhistas que a gente vem dia a dia Procurando diminuir esse passivo.
0: Olha, como o Náutico é signatário de uma das cartas enviadas à CBF pela série B pedindo uma contribuição de 60 milhões para ratear entre os 20 clubes, eu lhe pergunto: até agora o que se sabe é que a CBF virou as costas para a série B. Em que pé está essa questão?
1: Está exatamente o que você falou. Não foi dado sequer um retorno. É, da carta, da, da proposta e eu posso lhe garantir que tudo que está na, na carta, o conteúdo da carta não tem nada que a CBF não possa cumprir, É tudo dentro do, do, dos limites que a CBF possa cumprir, tem dinheiro para fazer, os clubes da, da série B, eu noto que são bem mais organizados nesse sentido existe a unidade então é, não, não tem um puxando para um lado, outro para o outro, como existe uma série A os clubes da Série B eles estão um bloco só e o pensamento não é explorar um momento desse, pelo contrário, é garantir a sobrevivência. Não é? A gente, por exemplo, pagou 50% da imagem dos jogadores. Há muita a muito, com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Tivemos redução na, na cota da, 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 da CBF da Série B, tivemos bloqueio, enfim. É, é muita, muita coisa ao mesmo tempo para você administrar. Ainda vem essa pandemia, ainda vem falta de renda, de receita. É muita coisa para você precisar.
0: Olha, segundo se sabe, os clubes descobriram que a CBF tem quase 600 milhões em caixa, aplicados. Então, todo mundo está vendo na CBF a solução para os seus problemas imediatos. Mas eu vou passar para um outro assunto aqui, porque... Está todo mundo, de certa forma, esperando a qualquer momento uma liberação para que os clubes possam treinar seus jogadores, divididos em grupos, como tem sido o protocolo, mas dentro do centro de treinamento. E Pernambuco, pelo que se sabe, vai ter grande dificuldade porque a federação achou caro aquele teste para testar a Covid-19 e não comprou. E os clubes me parece que não tem grana para isso, porque cada teste está entre 250 e 350 reais. Como fica essa situação? Qual é a visão do Náutico para esse momento? Porque todo mundo, por aí afora, todos os clubes, estão testando jogadores que chegam para treinamento. Qual seria a situação aqui, presidente?
1: Alto Náutico, ele só vai voltar a treinar, a voltar às competições, que existe um mínimo de segurança. O Náutico está alinhado com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado de Pernambuco. Então, o Náutico só vai voltar se existir um protocolo de segurança, de entrada e de saída dos jogadores, comissão técnica, e todos os profissionais envolvidos. É, eu acho que 200, 250 reais é absolutamente nada para o que vale uma vida. Então, essa conta que está sendo feita pela Federação, é uma conta muito mesquinha, é uma conta muito perigosa. Então, eu posso dizer a você que o Clube Náutico Capitaribe vai voltar às competições, desde que, e somente se for assim, existia a garantia da vida de todos que estão envolvidos.
0: É, mas mesmo que o risco seja mínimo, é necessário o teste para testar. E a minha pergunta é exatamente se o Náutico está preparado para comprar, já que a Federação abriu mão ou pulou fora desse compromisso.
1: É o que ele lhe A gente não vai voltar se não tiver a garantia da segurança do, dos atletas da comissão técnica. Então, sim. se para isso tiver que comprar esses testes, a gente vai comprar. A gente não vai poupar esforço nenhum, vai fazer conta pequena nenhuma nesse momento tão difícil, para que a gente tenha o um mínimo de segurança para que todos comecem a, a treinar e voltar à competição. Eu acredito, eu acredito sim que a federação vai rever esse ponto. Né? Existe hoje tá, inclusive está bem mais barato já está 150, 160 reais os testes, eu acho que ela vai rever e vai procurar fazer com todos
0: Ô Edno quais são as receitas no momento do Clube Nauta Capobari?
1: hoje a gente tem única e exclusivamente a contribuição do associado porque as receitas da, da série B ainda estão bloqueados, a gente tá com a 12ª hora em recesso, a gente trabalho em recesso, então hoje a única receita que o Náutico tem, líquida e certa, é a receita do associado, por isso o apelo tão grande para que ele não, não deixe de pagar.
0: Por que é que o assunto de renovação ou prorrogação de empréstimo de Eric virou novela? O Náutico certamente está administrando tudo isso para ter o plantel pronto na hora que precisar qual é a bronca?
1: não, não tem bronca nenhuma a gente trouxe é, Tiago de volta né? o Eric a gente tem interesse em renovar o, o contrato de Eric mas desde que não estou não estou a folha, não estou o orçamento então se a gente conseguir chegar a um acerto com o empresário e com o Eric vai renovar o contrato dele sem problema não tem problema nenhum não
0: quando é que termina?
1: Agora em junho.
0: Tá bom. Ô, presidente, obrigado por participar do bate-rebate. Um bom dia e espero que o Náutico cumpra os seus compromissos como prometido por você, viu? Bom dia.
1: Bom dia, Raul. Bom dia, Geraldo. O Náutico sempre vai cumprir os compromissos, desde que tenha como cumprir. Um
0: tá grande certo. abraço. Um abraço também. Olha, mas uma informação aqui o presidente do Vasco e o presidente do Flamengo Alexandre Campelo e Rodolfo Landim estiveram ontem aliás, antes de ontem, terça-feira, almoçando com o presidente Jair Bolsonaro. E antes, estiveram com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, com o objetivo de apressar a criação de um protocolo para a volta aos treinos no futebol. O Flamengo treinou ontem, utilizou o campo de treinamento do Ninho do Urubu, treinou com seus jogadores, mesmo tendo um decreto municipal de proibição. Os clube... Clubes estão furando as determinações oficiais, Geraldo Freire. Pronto, Ralf, volta ao meio-dia.